0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Spinoza et la philosophie de la joie Conférence par Thierry Hadda à l'espace Le Moulin Paris Le jeudi 13 octobre 2022 Bonsoir à tous pour ce temps d'échange et de partage autour de Spinoza et la joie ce que je vous propose, c'est de travailler de la manière suivante. Je vais vous faire un exposé d'une petite heure. On va d'abord commencer à mieux comprendre quelle est la personne de Spinoza, d'où il vient, quelle est sa perspective mentale, son approche des choses. Et ensuite, on rentrera dans l'approche de la joie, dans une clé pratico-pratique. Quelle posture adopter qu'elle travaille sur soi dans le sens de la philosophie de Spinoza pour pouvoir porter notre regard sur la joie. Tout d'abord, ce qui est important, c'est que Spinoza est un exemple de vie morale. On ne va pas parler d'un philosophe qui a eu des idées, mais qui ne les a pas appliquées. C'est quelqu'un dont la vie tout entière va être marquée par l'exigence de la vie morale. Vous savez, la vie morale, c'est ce concept un peu désuet qui consiste à vivre comme on pense. Je sais, c'est plus à la mode, mais c'est l'idée même de la pensée de Spinoza. Être fidèle dans notre vie quotidienne à l'exigence de ce que notre conscience aura été capable de percevoir. Et c'est pour ça que j'ai un infini respect pour cet homme par sa vie morale. Alors, découvrons-le ensemble et rapidement. Il naît à Amsterdam en 1632, des parents juifs, il va avoir une éducation pour devenir rabbin, faire des études juives et mourra assez tôt, à 44 ans, de la tuberculose. Il est brillant, d'un esprit acéré et dès l'âge de 15 ans, il commence à poser des soucis à ses professeurs par ses questions embarrassantes sur la loi de Dieu, la création du monde l'ordre des choses, le sens de la souffrance. À 15 ans, donc ado, c'est jeune, il va assister à la punition d'un homme qui s'appelle Uriel d'Acosta, qui avait osé nier la loi révélée, c'est-à-dire que Moïse ait reçu les tables de la loi et l'immortalité des l'âme. Cet homme va être condamné à 39 coups de fouet et ensuite vu la souffrance qui fut la sienne, il se suicidera. Donc à 15 ans, c'est fort comme impact. Peu à peu, il va, à partir des 18 ans, se détourner de ses études des rabbins et découvrir dans le même temps aussi bien la cabale, c'est-à-dire l'enseignement de l'ésotérisme juif, que les sciences modernes, la physique, mais également la culture classique, et s'initier à la philosophie, notamment celle de Descartes. On est à Amsterdam, et à l'époque, c'est la plaque tournante de la culture, de la littérature et de la philosophie. Ces études libérales, on va dire, l'amènent peu à peu à prendre de la distance par rapport à l'orthodoxie juive. À 19 ans, il va suivre des cours des latins d'un jésuite défroqué qui finira mal, qui sera condamné à mort et qui lui enseigne toutes les bases de la culture classique. C'est à cette époque-là qu'il va commencer à construire sa propre pensée et surtout rentrer dans le détail de la philosophie de Descartes. Sa relation à la religion est simple. Il lutte contre les préjugés, et ce qui détruit l'entendement. Alors, on va beaucoup parler du mot raison, quand je vais vous parler de la philosophie de Descartes. Il faut que vous entendiez par raison ce que nous, aujourd'hui, on entend par entendement, c'est-à-dire par intelligence. Vous vous rappelez l'étymologie du mot intelligence C'est l'acte de relier les choses entre elles. Interliguer. Donc, faire l'exercice de la raison, ce n'est pas au sens où nous on l'entend aujourd'hui, comment dire, vouloir tout mettre dans une case et être raisonnable au sens des trois, mais faire usage de son intelligence pour percevoir et discerner. Et donc, il n'a rien contre la religion si ce n'est lorsqu'elle se transforme en transmission des préjugés et destruction de l'entendement. Il dira, on juge l'homme à ses fruits. Écoutez bien, parce qu'il est ouvert. Il dit, celui qui porte des fruits tels que l'amour, la joie, la paix, l'égalité d'âme, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, qu'il ait, qu ait été instruit par la seule raison, c'est-à-dire par la voie qu'il va préconiser, celle de l'intelligence, ou par la seule écriture, c'est-à-dire la religion, et les livres révélé, est bien réellement instruit par Dieu et possède la béatitude. Ce qui importe, c'est le comportement, la capacité à manifester dans ses actes une équanimité, une sérénité, une tranquillité et de la bonté. Donc, Pour lui, le problème de la croyance religieuse vient simplement d'un culte extérieur et de toutes les formes de crédulité. Donc on comprend qu'à partir de cette époque, il commence à professer que Dieu n'a pas forcément révélé les tables de la loi à Moïse, qu'il n'y a que de Dieu que philosophique, que la loi juive n'est pas d'origine divine, et qu'il est nécessaire d'en chercher une meilleure par la raison, c'est-à-dire par l'intelligence et l'entendement, et il va même dire, cette phrase qui, vous le comprenez, peut être mal interprétée, « Dieu, cet asile de l'ignorance », c'est-à-dire qu'on peut se réfugier derrière le manteau de Dieu pour cacher derrière son ignorance. Il se propose de faire une exégèse rationnelle de la Bible, ce qui est aussi mal perçu, et pour lui, pour synthétiser cet aspect-là, la philosophie cherche la vérité alors que la religion vise l'obéissance et la foi. Vérité, obéissance et foi. Pour lui, elle ne s'exclut pas forcément, mais il va lutter contre la religion là où elle empêche l'intelligence. La conséquence de cette posture, à 24 ans, il est banni par la synagogue, c'est-à-dire l'équivalent de l'excommunication par l'église. Et je vais vous lire, Frédéric Lenoir dans son bouquin a retrouvé le petit passage avec les mots avec lesquels il a été exclu, c'est assez fort. « À l'aide du jugement des saints et des anges, nous excluons, chassons, maudissons, exécrons Baruch de Spinoza, avec le consentement de toute la sainte communauté en présence de nos livres saints. Qu'il soit maudit le jour, la nuit, pendant son sommeil, pendant qu'il veille, veuille l'Éternel, n'ait jamais lui pardonné, allumer contre cet homme toute sa colère, déverser sur lui tous les mots mentionnés dans le livre de la loi. Sachez « Vous tous, que vous ne devez avoir avec Spinoza aucune relation écrite ni verbale, qu'il ne soit rendu aucun service, que personne ne l'approche à moins de quatre coudées, que personne ne demeure sous le même toit que lui et ne lise aucun de ses écrits. » Bon, ça calme, hein Il a 24 ans. Il fait comme les stoïciens, il change de ville, il maudit personne, il se met pas en colère. Quand je vous dis que cet homme est un exemple de vie morale, et si je me permets de vous lire ce passage, c'est par rapport à la joie. C'est quelqu'un qui va connaître l'exil à l'intérieur de son propre pays, mais de sa famille, il est renié, il ne peut plus approcher ce qu'il connaît, il ne peut pas être lu, on ne peut pas lui parler, et c'est cet homme-là qui va nous parler de la joie. Donc, c'est intéressant. Bon, tout ça pour avoir dit que Dieu n'avait pas forcément révélé les tables de la loi de la manière où ceci est expliqué par la religion. Il va euh, partir dans une autre ville, à La Haye, et il va, comme l'enseigne la tradition rabbinique, vivre de son travail. Il va refuser à plusieurs reprises des rentes que des chrétiens, protestants, libéraux veulent lui donner pour qu'il <rire> puisse philosopher... Euh, paisiblement, et il ne veut dépendre de personne et vivre de son travail. Il va vivre, si ce n'est dans la pauvreté, tout au moins dans la plus grande sobriété, en ayant peu de choses. Et il va être connu à son époque, c'est un clin d'œil intéressant du destin, davantage par son travail de polisseur de lentilles, parce qu'il faisait des lentilles pour des lunettes, pour des microscopes, pour des télescopes, et la précision de son geste était telle qu'il était davantage connu en son temps par son travail que par sa pensée. D'autant plus qu'il écrivait en latin, d'autant plus que toutes les œuvres qui nous sont parvenues ensuite ont pour la plupart été publiées sous un autre nom et après sa mort. Donc on est face à la vie de quelqu'un qui va vivre seul, quasiment inconnu, avec un sénacle des relations de haut niveau, des gens qui savent reconnaître en lui un penseur puissant et qui se rapprochent de lui pour pouvoir explorer d'autres approches de la religion, de la société, de la politique. Et pour clore sur ce passage, il va même être l'objet d'une tentative d'assassinat, d'un coup de poignard, et il en gardera cette devise de Spinoza, « Chaoté, fais attention, méfie-toi, sois prudent ». Donc, Et par-delà, pas forcément face à la violence, mais face à toutes les passions, c'est quelqu'un qui m'a fait réfléchir sur la prudence qui s'oppose à l'emportement, qui nous fait perdre conscience. Donc c'est un philosophe qui, avec Socrate qui va boire la figure, Giordano Bruno qui va finir sur le bûcher, est prêt à payer de sa vie la fidélité à ses idées. Et c'est à noter. Alors, maintenant, rentrons dans le domaine des idées. Spinoza et sa <coughs> relation à la raison. Peut-être qu'on peut vous proposer de l'eau, boire quelque chose... Je dis ça pour l'ensemble. Hein. Et, et j'ai du miel, si vous voulez. Peut-être on peut vous proposer. Alors, Spinoza ne pense pas qu'il y a besoin de croire en Dieu, au sens de la croyance. Pour lui, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la croyance. Mais disons qu'il faut mettre son mental en Dieu, c'est-à-dire son intelligence à comprendre les lois de la nature. Parce que les lois de la nature et Dieu, pour sa pensée, c'est la même chose. Alors comme ce vocabulaire philosophique n'est pas forcément commun ou courant, qu'appelons-nous les lois de la nature En philosophie, c'est l'observation de ce qui régit le cosmos. Donc, qu'est-ce qui se manifeste et qui régit le cosmos Par exemple, il y a des cycles à l'intérieur de la nature. Par exemple dans le monde manifesté tel que nous le voyons, il y a la souffrance, il y a la mort, c'est-à-dire l'apparition et la disparition. Il y a un principe d'organisation. Pour que la vie puisse se manifester, les choses sont organisées entre elles. Il y a donc un ordre. Il y a également un rythme. Il existe une périodicité avec laquelle les choses se manifestent à l'intérieur de la nature. Il y a aussi une loi, de, une loi de multiplication au travers de laquelle les choses se multiplient. Il y a une hiérarchie. Tous les êtres n'occupent pas le même rang et n'ont pas la même importance dans l'ordre de la nature. Toutes ces choses sont des lois de la nature. Et l'homme pour Spinoza fait partie de la nature donc croire en Dieu ne veut rien dire pour lui c'est contempler Dieu et contempler Dieu c'est contempler la nature et contempler la nature c'est contempler ses lois c'est à dire essayer de comprendre de nous comprendre en tant qu'être humain d'une manière non anthropocentrée mais en se situant à l'intérieur de l'Univers et en disant que ce qui affecte l'Univers nous affecte aussi, et en cherchant par là une connaissance plus profonde de nous-mêmes. Donc, il propose un dépassement de la religion pour parvenir à une sagesse philosophique. En ce sens, l'intelligence est à l'opposé du dogme. Ce qu'il cherche, c'est à ce que la conscience fasse des liens. « Ah, si ça se déroule ainsi à l'intérieur de l'univers et que ma vie en tant qu'homme est telle et que ma conscience me conduit à telle conclusion, alors peut-être puis-je comprendre que... » Voilà. C'est ça la, la philosophie qui est la sienne, c'est s'insérer à l'intérieur du cosmos. Pour cela, il dit qu'il faut faire attention parce que l'homme ordinaire est diverti par les biens matériels et les plaisirs sensuels. Diverti, c'est-à-dire dispersé. Nous ne savons pas gérer le pouvoir de notre attention, et à vrai dire, ne pas savoir impliquerait que l'on veuille, on ne cherche même pas à gérer le pouvoir de notre attention. Donc, il va dire, plus l'homme consacre du temps à la réflexion philosophique plus il va pouvoir connaître le véritable bien et la sagesse mais en fait c'est par sa concentration c'est par le fait de cesser de laisser sa conscience être embarquée par le monde phénoménal donc le bien implique la concentration par rapport à l'essentiel Et ce qui est essentiel, c'est de garder conscience de cet enseignement qui était déjà expliqué par les philosophes de l'Antiquité, que l'homme est un microcosme, un petit univers, qui prend place à l'intérieur d'un macrocosme, un grand univers. Et il va dire, le souverain bien, c'est la connaissance de l'union de l'esprit, l'union de l'esprit avec la nature totale, c'est-à-dire de se reconnaître, par notre esprit, comme appartenant au cosmos. Si on veut le dire en termes jungiens, parvenir à une vision de soi-même transpersonnelle, c'est-à-dire qu'on ne se voit plus au travers du moi-je et de notre petite histoire singulière, mais comme une petite partie de l'ordre du monde, à l'intérieur de laquelle se reflète l'ordre du monde tout entier. Cette manifestation, à laquelle nous assistons, déjà les philosophes de l'Antiquité disaient qu'elle répondait à trois principes que l'on pourrait appeler nécessité, loi, action. La nécessité, c'est quoi Eh bien, c'est la nécessité du Soleil, de vivre en tant que Soleil, qui le fait briller et qui dégage sa lumière. Il n'y a pas d'intention du soleil, de s'occuper de notre géranium ou de nous faire bronzer. Lui, sa nécessité d'être ce qu'il est. Et de cette nécessité se produit un rayonnement. C'est ainsi que se produit toute création. Derrière la nécessité vient la loi. C'est-à-dire que tout ce qui s'exprime dans la manifestation est codé, si je puis dire, à son ADN. Rien n'est... Chaotique dans le sens d'inorganisé. Tout est régi par des lois. Et enfin, lorsque les choses s'inscrivent à l'intérieur de ce canevas mental que sont les lois de l'univers, alors il y a possibilité que les choses existent concrètement. Et là, on a le troisième principe qui est l'action. Donc, nécessité, loi, action... On en reparlera tout à l'heure. Donc, le dieu des Spinoza n'est pas anthropomorphe, ce n'est pas un vieillard à barbe blanche, il n'a pas créé le monde, il y a simplement un ordre qui est celui de la nature et qui reflète la divinité. Il n'y a donc pas de différence entre la nature et Dieu, et selon ce principe qui existait déjà dans l'Antiquité, les décrets de Dieu sont les lois de la nature et pas les tables de la loi. Hein Il y a une grosse, grosse différence. On est dans une vision qui est très néoplatonicienne et proche de ce qu'enseignaient également les pythagoriciens, à savoir que ce déploiement de l'univers se fait selon une croissance mathématique et géométrique. Et c'est un des grands paradoxes. Je ne sais pas si vous avez essayé de lire l'éthique de Spinoza, c'est un des grands paradoxes de Spinoza, que cet ouvrage qui, in fine, nous parle de la joie et de comment accéder à la joie à l'intérieur de nous-mêmes, est en lui-même peu joyeux, profondément aride, c'est des, des axiomes, c'est un développement mathématico-géométrique, puisque c'est là, pour lui, l'action de la raison telle que j'essaye de vous en parler. Et c'est elle qui permet de connaître les lois universelles. Alors, il y a trois catégories de connaissances pour Spinoza. C'est simple. La première, on perçoit par nos sens et par notre fantaisie, c'est-à-dire l'idée qu'on s'en fait. Vous regardez votre voisin, et vous dites, ah, tiens, il est comme ça, il est brun, il doit faire ça dans la vie, il doit avoir tel métier. C'est la pure fantaisie c'est la représentation que nous nous faisons des choses c'est le degré des connaissances le plus bas. Ensuite deuxième degré des connaissances la raison on commence à accéder aux idées et on fonde un raisonnement pour comprendre les choses. Et la troisième catégorie des connaissances est la science intuitive c'est à dire que l'intégration des lois à l'intérieur de notre mental, un peu comme un physicien qui connaîtrait les lois de la physique ou un mathématicien, les lois des mathématiques, découvrirait en regardant un problème instantanément la relation entre les principes du problème. Ça, c'est la science intuitive à laquelle il faut parvenir. Ce qui est important, c'est que Spinoza est lucide. Il ne fait pas de la conceptualisation pour le plaisir et il est très conscient qu'il y a une énorme différence entre ce que l'on est capable de comprendre et ce que l'on est capable de vivre. Je peux comprendre quelque chose, mais pour concrétiser, pour passer par les trois étapes de nécessité, loi, action, il va falloir une nécessité, c'est-à-dire un désir. En Grèce, dans la Théogonie d'Hésiode, le premier dieu d'où va naître l'ensemble de la création est Eros. Et son autre nom, c'est la nécessité. Donc, cet Eros dont on est en train de parler n'est pas une espèce de cupidon joufflu qui décoche des flèches pour déclencher l'amour, mais la puissance qui jaillit pour permettre la manifestation du monde. Et il dit, si on veut incarner, la raison, avoir compris l'entendement, ne suffit pas. Il va falloir mettre du désir, il va falloir mettre de la nécessité. Et donc, il reconnaît que la raison ne peut pas tout. Elle peut nous donner à voir les choses telles qu'elles sont, mais qu'ensuite, il faudra exprimer notre propre Puissance. Donc, nous voilà maintenant en mesure de commencer à aborder la question de la joie et du désir. Pour Spinoza, il s'agit de réorienter notre désir. Et là, cette phrase un peu dure, mais que je trouve magnifique, le vulgaire croit qu'il est libre dans la mesure où il lui est permis d'obéir l'appétit sensuel. Je vous le relis. Le vulgaire croit qu'il est libre dans la mesure où il lui est permis d'obéir à l'appétit sensuel. Pour lui, ça, c'est pas la liberté. La vraie liberté se conquiert. Mais ce qui est important pour Spinoza, c'est que les passions et les désirs ne sont pas à éliminer, ce n'est pas quelque chose dont il faut se détacher ou éradiquer la passion comme chez les stoïciens, mais quelque chose qu'il faut réorienter. Il faut maîtriser les passions par la raison. Et à la base, c'est parce qu'il nous dit que dans cette passion, il y a cette nécessité première qu'il va appeler le « conatus ». Le conatus, c'est au fond, cette nécessité dont je vous parlais, c'est-à-dire la puissance d'être. Ce qui nous pousse à exprimer qui nous sommes réellement. En fait, il y a deux dimensions en nous. Une, que l'on pourrait appeler « j'existe », c'est comment je m'appelle, où je vis, dans quel monde, dans quel espace-temps. Ça, c'est l'existence. Disons, j'existe, je m'appelle un tel, et de l'autre, il y a l'essence, l'essence, c'est je suis, je suis et j'existe sont distincts. Je suis est en dehors de l'espace-temps, c'est mon identité profonde, c'est de ce je suis qu'émane cette puissance qui en moi cherche à s'exprimer et qu'il appelle le conatus. Donc, ce qui est important pour lui, c'est de réorienter notre désir. Par exemple, il y a un désir sexuel. Il peut y avoir un besoin d'avoir des enfants pour pouvoir transmettre euh, ce que l'on est, pour pouvoir se sentir prolongé dans sa filiation. Mais on peut aussi réorienter notre désir et transmettre sans que ceci n'ait rien à voir avec l'instinct sexuel ou la sensualité. Nous pouvons réorienter les choses en les exprimant grâce à la raison, raison entendement, discernement, intelligence, et pas raison au sens rationnel. Nous pouvons réorienter notre puissance de vie. Et donc, c'est là où il faut se reformater par rapport au nom qu'il donne aux choses, pour lui, le désir est l'effort pour persévérer dans l'être. Je le refais. Le désir est l'effort pour persévérer dans l'être. Quand Spinoza parle de désir, ce n'est pas la première impulsion qui passe. C'est ce désir d'être puissant et cette volonté d'exprimer qui je suis réellement. C'est donc un mouvement pour accroître notre puissance d'être. Et qu'est-ce que la vertu dans cette clé-là Eh bien la vertu, c'est l'effort pour exprimer et pour conserver son être. Je vous lis un extrait d'Espinoza. « Le fondement de la vertu est l'effort même pour conserver son être propre. Le fondement de la vertu est l'effort même pour conserver son être propre. Donc la vertu, c'est l'expression de ce que l'on est. L'ortie a une vertu urticante, elle pique. Le miel, c'est pour ça que je l'ai proposé à la dame, a une vertu adoucissante. C'est l'expression de la puissance de son être donc il faut qu'on essaye d'effacer les catégories morales dans lesquelles nous avons pour coutume de mettre le mot vertu il s'agit là de l'expression d'une puissance dynamique de qui nous sommes donc travailler la vertu c'est rechercher ce qui est bon à l'augmentation de notre puissance d'être et Ceci rejoint les philosophes de l'Antiquité, pour qui les vertus ne sont pas ni des concepts, ni des valeurs morales, mais des puissances, c'est-à-dire une force et une énergie. Les vertus, dans la pensée classique, sont des forces actives de la nature humaine qui peuvent se manifester dans nos actions. Ce ne sont ni des abstractions, ni des théories, mais des puissances qui sont à l'intérieur de chaque être. Donc, pour Spinoza, prendre conscience des lois universelles, c'est chercher à s'intégrer dans l'harmonie du cosmos et pour ce faire, canaliser nos instincts vers le haut, pour participer de cette harmonie universelle. Et c'est ça qu'il va appeler la pratique de la vertu. Alors, maintenant, venons-en à la joie. Il y a deux sentiments fondamentaux, deux affects, comme il va les nommer pour Spinoza, pour Spinoza c'est la joie et la tristesse. Donc pour lui, il n'y a pas de dualité entre le corps et l'esprit, comme on l'entendrait aujourd'hui, mais entre la joie et la tristesse entre la raison, c'est-à-dire l'intelligence, et les passions, les émotions mal canalisées. La joie, pour Spinoza, c'est le sentiment qui accompagne toute augmentation de notre puissance d'être. Qu'est-ce qui nous rend joyeux Le fait d'être davantage puissant dans l'expression de qui nous sommes profondément, c'est-à-dire dans l'expression, par rapport à ce qu'on voyait avant, de notre « je suis », de notre identité profonde, pas de notre « j'existe ». Si je vous donne la citation exacte, il dira « par joie, j'entends une passion par laquelle l'esprit passe à une perfection plus grande » donc, la joie dont on est en train de parler, c'est celle d'exprimer plus profondément qui nous sommes. C'est-à-dire de connaître et d'exprimer notre réalité. La joie naît donc de la maîtrise de soi. Il faut donc connaître nos passions, apprendre à nous maîtriser pour que cette maîtrise de la violence qui peut nous prendre face aux circonstances, cette capacité à nous obéir à nous-mêmes puisse nous permettre d'exprimer notre identité. En clair, si nous ne parvenons pas à nous maîtriser, si nous sommes bouleversés par les circonstances, agités par les émotions, nous ne pourrons en rien exprimer notre identité profonde. Donc, le désir exprime notre effort pour persévérer dans l'expression de notre être. La joie, c'est ce qui augmente cette puissance d'être et donc cette puissance d'agir. Et la tristesse, ce qui diminue, ce qui affecte, ce qui nuit à cette puissance d'agir. Alors, il y a deux sortes de joie pour Spinoza. La première, c'est la joie passive. C'est celle qui nous vient des sensations, des émotions, des objets qui sont extérieurs à nous-mêmes. L'exemple le plus classique est le fait de tomber amoureux. C'est-à-dire, on est en joie par rapport à un objet de connaissance qui est extérieure, et cette même joie, en ce qu'elle est illusoire, peut se transformer en son opposé. À cette joie, qui est illusoire parce qu'extérieure, et qui l'appelle passive, s'oppose donc une autre joie, qui elle est active, et qui naît de la raison, versus entendement, compréhension, expression de soi profonde, et qui elle repose sur le rayonnement de notre identité, profonde et il va dire nous sommes agités de bien des façons par les causes extérieures et pareil au flot de la mer agitée par des vents contraires nous flottons inconscients de notre sort et de notre destin d'où le fait qu'on succombe à des joies passives et d'où cette opposition dont je vous parlais entre dispersion et concentration pour pouvoir mettre en route une démarche qui nous relie l'essentiel. Alors, avant de vous laisser la parole et qu'on se mette par petits groupes pour échanger, passons maintenant à la partie la plus intéressante, faire naître la joie, c'est-à-dire concrètement cette joie, comment va-t-elle survenir Tout d'abord il nous dit, il faut comprendre le rôle de la raison. Ce n'est pas la raison qui va nous relever, mais c'est la raison qui va nous permettre de trouver la joie. C'est-à-dire, c'est l'intelligence. Et, pour le rendre encore plus accessible, disons le regard de la conscience. Mon intelligence est fonction de ce que regarde ma conscience. Donc, tout commence par le travail de la pensée, le fait de s'observer, de dépasser peu à peu l'apparence des choses. Donc cette démarche qui conduit à la joie commence par l'élévation de la conscience, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle l'élévation de la conscience Se défaire des circonstances, relativiser les choses. On n'est pas simplement là, ici, ce soir, assis sur une chaise, mais tout d'un coup, on dézoome. On se rappelle qui on est, d'où on vient, ce qui est important pour nous. Le fait qu'au moment même où nous parlons, des êtres humains sont en train de souffrir, d'autres de naître, d'autres de mourir. On a conscience de la trajectoire qui fut celle de notre vie jusqu'à cet instant. On imagine la perspective de ce qui pourrait être notre vie dans les années à venir. Et on se concentre sur ce qui est essentiel pour nous. Tout d'un coup, on n'est plus là dans les sensations ou dans les circonstances, on est dans une perspective plus vaste. Et de là, de là, de cette hauteur, nous pouvons regarder. Tiens, de cette hauteur, regardez votre journée. Regardez depuis ce matin. Voyez-vous vous lever Voyez-vous petit déjeuner Voyez-vous déjeuner Voyez-vous vivre pendant toute cette journée Qu'est-ce qui fut important Qu'est-ce qui fut risible Qu'est-ce qui fut ridicule Qu'est-ce qui fut franchement inutile voilà. Là, on est en train de faire le choix de diriger notre regard pour ne pas s'attarder sur ce qui est inintéressant, mais commencer à faire le choix de poser notre regard sur la vertu. L'idée essentielle, c'est que nous pouvons maîtriser notre regard. Notre regard n'est pas forcément happé par les circonstances. Nous pouvons penser au lieu que d'être pensé. Nous pouvons choisir sur quoi nous voulons nous concentrer. Nous pouvons garder intérieurement, quelles que soient les circonstances que nous vivons, un fond d'écran, si je puis m'exprimer ainsi, en lien avec ce qui est essentiel pour nous, et ne pas le perdre de vue des yeux de l'âme. Il y a donc quelque chose d'essentiel qui se joue en lien avec la mémoire de ce qui, pour nous, est essentiel. Rappelez-vous, le mot « joie », ça vient du latin « godeum »,« godeo », qui est en lien avec ce qui me convient. La joie, c'est ce qui me convient. Je trouve que l'étymologie est extrêmement parlante. Pour être joyeux, il faut que nous faisions le choix de poser notre regard sur ce qui nous convient. Ainsi, la joie va permettre d'éliminer la dramatisation inutile de l'existence. Cultiver la joie au sens où nous en parle Spinoza, c'est comprendre que ce ne sont pas les choses qui procurent la joie, ce n'est pas ce qui va se passer demain qui va nous procurer de la joie, mais notre profonde décision de maîtriser la direction de notre regard. Ce qui nous rend joyeux, c'est la conscience de notre regard. Si je décide de poser mon regard sur ce qui me fait souffrir, je vais succomber à la tristesse. Mais est-ce la souffrance qui m'aura rendu triste, non, 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 c'est la non maîtrise de mon regard. Un sportif peut dans un effort joyeux et enthousiaste avoir des signaux de douleur et transcender et dépasser sa souffrance. Il ne va pas mettre sa conscience dans ce qui le fait souffrir, ce que la pratique concrète que nous enseigne Spinoza, c'est de ne pas mettre notre conscience dans ce qui n'est pas. Vous allez me dire, mais la souffrance que je suis en train de ressentir, elle est réelle. Oui, mais elle est psychique, elle est corporelle, elle est de l'ordre de l'existence. Elle n'est pas de l'ordre de l'essence. Elle n'est pas de l'ordre du conatus de ce besoin spirituel de ce qui est en moi, de s'exprimer. Ainsi, on peut rester joyeux, quelles que soient les circonstances. Il reprend là un enseignement de Plotin, extrêmement simple, extrêmement puissant. L'âme devient ce qu'elle contemple. Donc, je deviens, peu à peu, ce sur quoi je pose, le regard de mon âme. Donc, c'est tout sauf une pratique euh, comment dire, d'effort, au sens de, de tenir bon, de, de bander ses muscles pour euh, passer l'épreuve. Non, c'est accepter les choses et les transcender en ne leur donnant pas l'importance essentielle qu'elles n'ont pas. Donc, la joie sera toujours possible à partir du moment où nous n'associons pas la conscience à ce qui nous fait souffrir. La joie n'est donc pas un état superficiel, mais un état profond de l'âme. En clair, nous pouvons trouver la joie, même parfois en pleurant. J'ai vu une fois un pratiquant, une élève de théâtre chercher à répéter dix fois la même scène pour parvenir à exprimer l'émotion qu'elle voulait exprimer, sa voix tremblait et j'ai vu en même temps cette personne se mettre à pleurer de l'agacement qu'elle avait d'elle-même du regard et de ne pas y arriver et en même temps la joie qui brillait dans les yeux, d'être en train de se dépasser et de parvenir à exprimer ce qu'elle voulait exprimer. Simplement, la tension que ça lui demandait était telle qu'elle a pleuré tout en étant profondément joyeuse. Bon, c'est ça l'idée de Spinoza. C'est qu'au fond, nous pouvons être joyeux tout le temps si nous considérons la joie comme quelque chose d'essentiel et pas comme quelque chose de superficiel. Je trouvais un petit proverbe anonyme, je ne sais pas vous dire d'où il vient, mais je, il m'a beaucoup plu, ça fait longtemps que je l'ai trouvé, qui dit « L'être joyeux vit les contraintes sans en souffrir. Qui est triste n'a pas besoin des contraintes pour souffrir. » Je trouve que c'est pas mal. Nous pouvons... L'être joyeux vit les contraintes sans en souffrir, traverser les difficultés tout en restant en lien avec notre être et avec quelque chose au fond de profondément joyeux, alors qu'à contrario, celui qui s'est fait attraper par ses affects de tristesse, dirait Spinoza, qui est triste, n'a pas besoin de contraintes pour souffrir. C'est-à-dire, il trouvera de la souffrance, quelles que soient les circonstances auxquelles il il est confronté. Donc, la pratique que nous propose Spinoza, c'est d'apprendre à tourner notre regard vers la lumière et non vers ce qui nous retient. Vous savez, la racine du mot enthousiasme, c'est enteos, qui veut dire en Dieu. Donc, la pratique spinozienne de la joie, c'est de tourner notre regard vers ce qui nous nous enthousiasme. Et, avec cette lumière, d'éclairer nos erreurs pour commencer à les dissoudre. L'idée, c'est qu'il y a peu de problèmes qui puissent résister à la lumière que projette notre propre enthousiasme. Il y a peu de difficultés qui ne s'effacent si nous les éclairons avec notre propre lumière d'âme. C'est pour ça que la clé, l'exercice essentiel est celui d'élever la conscience et de chercher à la maintenir élevée le plus longtemps possible. Ainsi, on peut réellement vivre cette joie dont parle Spinoza qui naît du contact avec nos potentialités intérieures. Ainsi, on comprend que, par la raison, intelligence, entendement, on peut rentrer en contact avec les lois universelles, celles dont on a parlé, les cycles de la nature, et ces lois universelles sont éternelles. Et donc, par la raison, nous allons rentrer en contact avec l'éternité. Ainsi, la joie de se connaître et de se maîtriser nous fait toucher à l'atemporel. La condition, pour Spinoza, c'est prendre des habitudes en conscience. Il y a deux sortes d'habitudes, il y a celle qu'on a pris sans même en avoir conscience. Le but d'une habitude, c'est d'économiser de l'énergie. Au début vous vous rappelez, pour ceux qui conduisent, ça coûtait une énergie folle de conduire. Hein, vous voyez le débutant, comment il serre le volant, c'est une mobilisation, on regarde en même temps le rétroviseur, ça coûte une énergie folle. Peu après, on sait conduire, on est détendu, on parle en même temps, on a... ça coûte beaucoup moins d'énergie. Donc nous mettons en place des habitudes pour diminuer l'énergie que nous investissons dans les choses. Simplement, la plupart du temps, ces habitudes que nous mettons en place, n'ont pour unique objectif que de nous économiser de l'énergie et d'être plus confortable. La proposition, c'est de prendre des habitudes conscientes. Chercher régulièrement à savoir où est notre conscience et se dire, par exemple, régulièrement, où suis-je Qu'est-ce qui est important pour moi quel est mon fond d'écran Avec quelle réalité intérieure suis-je en train de regarder la réalité extérieure Suis-je en train de me faire happer par les circonstances Ou suis-je resté fidèle à qui je suis Ceci, c'est une habitude de conscience. Donc, la clé va être, au fond, pratico-pratique. Quelle forme de vie je mets en place pour rester conscient. Deux dernières citations pour clôturer. Une citation d'Espinoza de, de l'Éthique, qui dit « La partie éternelle de l'âme est l'entendement, seule partie par laquelle nous sommes dits actifs ». Donc, donner davantage d'importance a une place plus prééminente à notre entendement. Une autre que je trouve très belle et simple, de Georges-Angèle Livraga, qui est le fondateur de Nouvelle Acropole. « Ton cœur doit chanter comme un oiseau au lever du jour. Sans joie intérieure, les ombres te mangeront de l'intérieur. Et sans joie extérieure, tu te feras haïr des autres. » Voilà pour la partie exposée. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est pendant une grosse dizaine de minutes, un petit quart d'heure, de vous mettre par un groupe de 10 et de chercher ensemble les deux, trois phrases de ce qui pour vous est le plus important, de ce que vous retenez en tant que groupe. Et ensuite, si vous avez des questions, quelles sont-elles pour qu'on puisse échanger ensemble donc, il est 10. Allez, c'est parti. Vous retournez les chaises et vous vous mettez par groupe de 10. Et comme ça, à partir de là, on pourra échanger. Ok. Merci beaucoup. Alors, on y va. Alors, commençons par la question de, de l'identité profonde par, par rapport à votre remarque. Justement, l'identité profonde dont on est en train de parler là, elle est de l'ordre du je suis, c'est-à-dire de l'être, et pas de l'existence, pas du j'existe. Ça Oui. Donc, si là on faisait un exercice de concentration, et que chacun se concentre sur son souffle, et que vous réussissiez quelques fractions de secondes à suspendre le flot de vos pensées, ce qui est possible avec un petit peu d'entraînement, tout d'un coup, nous allons nous relier à quelque chose qui est en nous, derrière l'activité consciente. Qui n'est pas l'inconscient, qui n'est pas la culture, qui n'est pas l'éducation que m'ont donné, donné mes parents, ou ce qui m'a été transmis à l'école, mais ce qui constitue mon, ma présence, que je ne peux ni définir, ni qualifier, ni exprimer, à moins de le faire de manière négative, comme certaines religions, en disant ce que ça n'est pas. Il y a simplement un mystère, une présence qui est à l'intérieur de nous, vers laquelle nous pouvons cheminer. Ça va Oui. C'est un, un a priori, un, comment dire, distinct de la pensée euh, matérialiste. C'est un philosophe spiritualiste. Donc, il nous enseigne comment, par la maîtrise du mental, nous parvenons <coughs> à toucher au fond, et c'est là où c'est fascinant. Quelque chose qui est de l'ordre du mystère en nous. Alors, comment distinguer entre la joie construite et la joie de l'esprit ou de l'essence Les joies construites, ce sont des... la notion même de construction prouve qu'il y a quelque chose d'artificiel. Si je me dis, mais là il va se passer ça, et je vais inviter un tel, et on va faire ça. Donc là, il y a tout un calcul. Hein alors que la joie dont on est en train de parler là, c'est l'irruption de ma propre profondeur. Si vous êtes face à un spectacle qui, pour vous, touche ce qu'il y a de plus beau et de plus sublime, et que vous êtes sans voix, sans voix extérieure, vous ne parlez pas, et sans voix dans la tête, il y a le petit vélo qui s'est arrêté pendant quelques secondes. Tout d'un coup, là, il n'y a rien de construit. Il y a simplement une communion, une contemplation, une union à quelque chose de supérieur. Toutes ces questions viennent du fait que nous nous définissons par notre activité rationnelle et que l'intelligence dont nous parle Spinoza n'est pas la raison au sens étroit, au sens où nous nous l'entendons. Alors, <coughs> repartons dans l'ordre dans des questions que vous avez posées. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inné dans la joie Dans la joie telle que nous l'entendons là, non. J'entends par là que si vous ne donnez aucune éducation à un enfant, qu'il survit dans la savane, au milieu des animaux, les seules choses qui animeront sa conscience seront d'ordre instinctive. L'homme, avec un H majuscule, est culturel. C'est-à-dire, c'est la transmission, les repères avec lesquels nous nous sommes construits, la parole. Le petit chat va laper son lait sans qu'il ait besoin d'une éducation trop complexe. Si on ne nous apprend pas à parler avant un certain âge, nous ne pouvons pas vocaliser, nous ne pouvons pas lire, nous ne pouvons pas conceptualiser, nous ne pouvons pas penser. Donc, oui, il faut qu'une un procédure, un processus nous rende humains et que cette construction ensuite nous apprenne à faire le fameux pas de côté dont nous venons de parler pour être capable de regarder nos raisonnements, nos attachements, nos désirs inférieurs sans nous identifier à eux. Ou les circonstances. Puisque effectivement être joyeux parce que les choses se passent bien, c'est cette joie passive ou inférieure et ce que nous nous cherchons en tant que philosophes c'est être joyeux tout le temps c'est à conquérir philosophiquement notre dignité peut-être la manière la plus simple de le comprendre c'est la dignité est également notre relation à la mort quelqu'un qui s'est accompli en tant que personne durant sa vie n'aura pas peur de sa mort il sera fier de ce qu'il a accompli, de la joie supérieure qu'il a touchée. Il ne sera pas inquiet de quitter des joies, les fameuses joies passives des circonstances, parce que déjà, durant sa vie entière, il aura vécu autre chose. Par contre, le goût est amer dans la bouche si on a passé sa vie à courir derrière les joies passives pour que les circonstances répondent à nos attentes, parce qu'il viendra un moment où les circonstances répondront pas à nos attentes. La seule certitude que nous ayons, c'est que nous allons mourir philosophiquement. Donc, là il y a une construction philosophique qui nous amène à un accomplissement. Est-ce qu'il y a une progression dans la joie La joie ne se mesure pas au kilo, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une progression dans notre concentration. Plutôt qu'une progression dans la joie, je dirais, une progression dans notre accès à la joie. La joie est la même. Simplement, au début, c'est un éclair fugace qu'on voit de manière, comme ça, imperceptible et qui s'en va, parce qu'on est tellement agité, dispersé, soumis aux bouleversements et aux vagues dont parlait Spinoza. Et, peu à peu, avançant, devenant plus stable, plus centré, cet accès, peu à peu, à la joie, s'élargit. Si vous voulez, c'est comme une connexion qui au début est défaillante et qui ensuite devient à plus haut débit. Nous pouvons avoir une connexion à notre dimension supérieure et à nos propres joies qui augmente en fonction de notre maîtrise de nous-mêmes. Comment savoir qui on est Ça dépend qui est-ce qu qu est qui avait posé la question ça dépend qu'est-ce qu'on entend par savoir. Euh, savoir, c'est connaître, ça va. Euh, dans la Bible, on dit Jacob a connu Sarah. Ok On veut dire par là qu'il s'est uni à elle. Donc, ce que nous pouvons connaître, c'est une connaissance sans intellect qui résulte d'une union. Ce que les hindous appellent yoga, de la racine yug qui veut dire union. Donc. Comment savoir qui on est, je peux le savoir dans le sens où je peux m'unir à qui je suis. Mais cette union à qui je suis ne me permet pas forcément de faire une explication théorique et conceptuelle sur qui je suis. Vous pouvez vous unir à votre conjoint, ce n'est pas pour autant que vous le connaissez. Donc il y a une différence entre la connaissance qui est une union et la connaissance qui est une explication. Nous pouvons... Et c'est le but, nous unir à qui nous sommes. Que, que faisons-nous de nos émotions On les regarde, dans la mesure où on y arrive. Quand on n'arrive pas à les regarder, c'est qu'elles nous ont embarqués. Donc, soit nous parvenons à garder une, une élévation de conscience et un regard distancié, et nous, nous ne faisons pas embarquer par les émotions, Soit, au contraire, nous n'arrivons pas à garder cette distance et la force centrifuge nous aspire. Mais pendant tout le temps que nous vivons, nous aurons des émotions. Le problème n'est pas les émotions. Le problème est la conscience. L'important, c'est de garder conscience et de pouvoir faire des choix avec notre conscience et pas avec nos émotions. Donc. Je peux être joyeux, même s'il y a de la souffrance. Je peux faire des bons choix, même si je suis triste. Tous les choix importants que vous avez faits sont-ils agréables Non. Mais il y en a qui sont fort justes. Et il y a des choix qui seraient fort agréables, et qui sont complètement erronés, et vous le savez bien. Donc, il n'y a pas de relation entre les deux. Nous pouvons traverser nos émotions, vivre avec elles, si elles sont positives, tant mieux. Si elles sont négatives, nous prenons de la distance. L'essentiel, c'est de garder un pouvoir discernant et de faire les choix qui, pour nous, sont importants. Est-ce qu'on peut se laisser tomber par le désir en conscience Oui, on peut se laisser tomber par le désir, mais dans ces cas-là, ce n'est pas de la conscience. Le point important, c'est de ne pas désirer perdre conscience. Pas la, la conscience ne désire jamais perdre conscience d'elle-même. Donc, ce qui désire perdre conscience en nous, ce qui désire tomber, n'est pas la conscience. C'est notre appétit de confort, notre besoin des sensations, le fait que nous oh, là là, c'est prise de tête euh, cette euh, joie active. Alors, comme on n'a pas envie de faire des efforts, on peut se dire qu'on va se laisser aller, mais pour autant, ce n'est pas un choix fait en conscience, c'est un choix fait en inconscience. Est-ce que c'est difficile la conscience Regardez un petit enfant à qui vous commencez à servir de la purée et du jambon et à qui vous voulez apprendre à se servir une cuillère et une fourchette, au début ça a l'air terriblement difficile. Est-ce qu'il faudrait, au nom de la difficulté que ça représente, le laisser manger toute sa vie avec ses mains Ou est-ce que, par la concentration pendant un temps donné, ne va-t-il pas acquérir des nouvelles habitudes qui, finalement, dans peu de temps, vont rendre simple ce qui apparaissait avant comme infiniment compliqué et douloureux Donc ça demande de dépasser la relation émotionnelle à l'effort. Ça veut dire d'apprendre à aimer l'effort, puisqu'il a un pouvoir transformateur et qu'il va nous rendre dignes et fiers de qui nous sommes. Est-ce qu En quoi notre relation aux autres impacte la joie et Nous pouvons amener de la joie par qui nous sommes et nous pouvons aussi plomber par notre présence. Vous n'avez jamais vu quand on dit que quelqu'un coupe les cheveux en quatre donc nous pouvons être dans une approche pleine de peur et en nous séparant de notre propre joie être cause de tristesse pour les autres tout simplement parce que ça plombe d'être dans cette approche de la réalité ou au contraire si nous regardons les choses avec plus de hauteur être un comment dire, une source de joie au sens profond, c'est qu'il y a des gens avec qui tout paraît simple et des gens avec qui tout paraît compliqué. Bon, mais les gens avec qui tout paraît simple ont un accès à la joie à plus haut débit, si vous voyez ce que je veux dire. Être joyeux dans un environnement hostile. Oui. Je vous conseille de lire euh, l'ouvrage d'Etty Elissoum, qui est une jeune femme juive qui a été déportée dans un camp de concentration, qui était platonicienne, et qui va raconter son expérience de parler de la beauté, du soleil et de la joie qu'elle vit, tout en voyant monter les fumées du crématorium d'Auschwitz. Donc, c'est une exception, j'en conviens, mais c'est une exception par son pouvoir de concentration et sa force d'âme. C'est n'est pas une exception parce que c'est une sainte, ou que c'est quelqu'un qui soit hors de portée de notre conscience. Donc, oui, nous pouvons rester joyeux dans un environnement hostile, cela dépendra de l'entraînement que nous avons par rapport à notre conscience. C'est comme le petit enfant de tout à l'heure. Ce qui va faire qu'il va apprendre à manger avec les couverts, c'est le fait qu'il se soit efforcé de diriger son attention et sa concentration dessus pendant un certain temps. Si nous cherchons à nous éduquer à nous-mêmes et à maîtriser notre attention, peu à peu, il nous sera davantage accessible, je ne dirais pas faisable ou pas faisable, ce n'est pas zéro ou un, mais il sera davantage simple de garder une connexion à nous-mêmes, même dans un moment difficile. Est-ce égoïste Non. Si vous devez accompagner quelqu'un, qui avait posé la question vous avez déjà accompagné un mourant Moi Oui. C'est pas moi la question. C'est votre groupe. Oui. La question c'est si, oui. 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 si on accompagne oui. un mourant, oui. il ne faut pas y aller en reniflant et, et oui. en, en étant dans ses états d'âme et, et dans sa tristesse, mais se mettre sur la pointe des pieds de l'âme, toucher au fond à quelque chose de joyeux et de serein et de lui communiquer par les regards notre propre force. Et notre propre présence. Est-ce que c'est égoïste de faire ainsi Cette, cette joie-là est une joie que, que nous donnons, c'est comme une, une présence que nous offrons et que nous pouvons partager. Si la tristesse de l'autre, son agitation ou son affliction, nous, nous gagne, bon, mais c'est que notre concentration, notre force morale n'était pas assez forte, on a vacillé et on s'est fait embarquer. Mais il n'y a rien d'égoïste là-dedans, il y a une présence, qu'on offre, qu'on partage, et c'est justement la meilleure manière d'aider l'autre. Si quelqu'un est en train de se noyer, la compassion, ce n'est pas d'aller se noyer avec lui, c'est de le sortir de l'eau. Hein Donc, si quelqu'un est triste, la compassion, c'est de pouvoir s'installer dans un état de conscience qui lui fasse comprendre par qui on est, pas par ce qu'on dit. Qu'au fond, peut-être on pourrait regarder le problème qui l'afflige autant, à partir d'un autre point, et que le problème en serait peut-être échangé. Et pour finir, comment est-ce qu'on peut savoir si on est dans la bonne joie C'est le plus simple, elle ne dépend pas de ce qui est en train de se passer. Vous pouvez la convoquer, cette joie-là, même dans des moments difficiles puisqu'elle repose sur le double regard, comme vous avez dit. Vous pouvez être dans le métro aux heures de pointe, vous pouvez être dans une situation difficile et convoquer cet accès à vous-même. Il ne sera pas entravé par les circonstances que nous sommes en train de vivre. Si nous sommes entravés par les circonstances que nous sommes en train de vivre. Si on commence à poser un cahier des charges pour avoir la bonne joie, alors attendez, pour avoir la bonne joie, moi, il me faut d'abord 20 minutes sans personne. Sortez tous parce que là, ça commence à m'indisposer. Que je puisse écouter telle musique, m'asseoir dans telle position, sur tel type de siège. Bon, ben là, là, on n'est pas dans la joie, là, on est dans le cahier des charges de l'ego. La joie est une présence, est une conscience de notre propre présence. Donc, elle ne dépend pas des circonstances. Et au début, bien sûr nous allons nous aider des circonstances favorables pour nous rencontrer à nous-mêmes, pour nous faire la courte échelle à nous-mêmes. Mais peu à peu, il faut que nous nous affranchissions du cahier des charges. Qu'au début, dans notre approche de nous-mêmes, nous ayons besoin de nous donner un protocole très précis pour nous apprivoiser nous-mêmes très bien. Mais peu à peu, c'est comme marcher avec des béquilles ou comme les petits enfants marcher en se tenant sur les chaises ou sur les meubles, c'est une étape pour ensuite marcher sur les jambes. Et de la même manière, les circonstances ou les appuis qui peuvent nous aider à trouver cette joie et cette stabilité intérieure doivent pouvoir peu à peu se laisser pour qu'on puisse marcher sur les jambes de l'âme, même lorsque les choses sont difficiles. Bon, merci de votre concentration. Si vous voulez, vous me le posez après, en bois un verre ensemble. Et si vous voulez, on se retrouve de l'autre côté. On va ouvrir un peu parce qu'il fait un peu chaud et comme ça, on pourra échanger ensemble. Merci à vous.